0: Bienvenidos a Emociones Más Tips En este podcast estaremos hablando de sentimientos y emociones que vivimos todos los días pero que nunca le damos la importancia o tiempo para hablar de ellos Les compartiré una parte de mi vida y la perspectiva que tengo de ella hasta el día de hoy Compartiré mis experiencias y tips que me han ayudado a vivir una vida más plena Te invito a ir más allá de lo que vivimos todos los días y empecemos a preguntarnos sobre las cosas que no podemos tocar ni ver, ni entender, pero que son cosas por las que vale la pena vivir. Soy Rodrigo Martínez y esto es Emociones Más Tips. Que tu alimento sea tu medicina. Bienvenidos a Emociones Más Tips. El día de hoy contamos con la presencia de una amiga y pues una, alguien que nos va a platicar sobre lo que está estudiando y que tiene, creo que es un tema muy importante porque todos nos vemos relacionados y eso es lo que tratamos de, de hablar aquí en Emociones Más Tips, hablar sobre temas en los que pues nos llaman la atención a todos y en los que verdaderamente podemos obtener un beneficio a través de ellos. El día de hoy contamos con la presencia de Ana Karen Serino, quien es estudiante en Licenciatura en Nutrición. Bienvenida, Ana Karen.
1: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Estoy muy contenta de que me hayas invitado a este espacio a compartir lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues empezando, no sé si nos quieras eh, contar quién eres exactamente, o sea, cómo llegaste a estudiar esto.
1: sí. Mira, yo la neta no sabía que iba a estudiar nutrición, no, nunca me imaginé, pero todo comenzó porque cuando yo estaba en secundaria, este, me empecé a relacionar con los trastornos alimentarios. Entonces, eh, eh, lo que fue mi secundaria, mmm, estuve restringiéndome alimentos, estuve comiendo poquito, estuve pues haciendo todas esas cosas de trastornos alimentarios y fue ahí donde me di cuenta de que cuando pasé a prepa me di cuenta de que ya no quería tener ese estilo de vida porque me empezaba a fijar mucho en todo lo que comía y empezó a ser muy obsesivo entonces en prepa dije no, de que ya está aquí y eh, empecé a investigar muchísimo sobre nutrición, me, o sea, literal, de qué libros, en internet, en todos lados, y me empezó a gustar muchísimo, porque le vi otra cara a la nutrición, o sea, ya no le vi la cara nomás así como del físico, sino de que todos los beneficios que nos trae dentro de nuestro cuerpo, y entonces ahí, eh, cuando iba a escoger la carrera, yo no sabía qué estudiar, y me decían de que escoge algo que te guste, algo que te guste investigar, algo de lo que sepas o crees que domines. Y yo pues me gusta mucho la alimentación, me gusta mucho hablar de lo que es la nutrición. Y dije, bueno, pues sí estaría padre. Y pues fue ahí donde elegí estudiar nutrición.
0: Ok, ¿te, te ha gustado?
1: Sí, bueno, al, al principio de la carrera como que yo un poco insegura, o sea, como que no sabía si, si era lo que quería pero ya ahorita que estoy en octavo semestre y ya voy a acabar, la neta, pues te das cuenta y cada vez vas teniendo más conocimiento y pues te va gustando más, aparte de que te vas relacionando con más gente de tu campo de trabajo, entonces pues también te van animando, te van abriendo puertas y está muy padre nada
0: ah, qué padre, sí, pues como dices o sea, tú ya previamente antes de tener que, o sea, que, que estuviera algo o así, o escoger una carrera ya tenías como que esa curiosidad y ese Gusto, ¿no? Por estar investigando sobre la alimentación y todo eso. Entonces, pues, pues creo que fue una buena guía para, para poder escoger tu, tu carrera como tal.
1: Sí, no, la verdad es que sí, me llevó muchísimo eso y, y pues es algo, aunque yo no estu hubiera estudiado nutrición, la neta es algo que hasta el día de hoy yo seguiría investigando porque me gusta mucho.
0: Uh -huh. Sí, 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 qué padre. Eh, y bueno, eh, te preguntamos si has te, ha tenido un efecto directo lo que estudias con tu vida en particular, o sea, pues tus hábitos alimenticios, ¿cómo pudieron cambiar?
1: Sí, haz de cuenta que, como te decía, de que en secundaria tuve eh, como que esa rachita en la que pues empecé con eso y haz de cuenta que también pues, se relaciona mucho con tus amistades, porque por ejemplo yo en ese tiempo tenía unas amistades que literal hacían pues lo mismo que yo, entonces como que mutuamente entre todas, como que nos ayudábamos, nos aconsejábamos, entonces como que era una cadenita, o sea, si una empezaba, la otra lo hacía y la otra y la otra, y si a una le pasaba algo, o sea, como que ya tenías ese colchoncito de saber que tus amigas estaban ahí, que sabían y que hacían lo mismo que tú y que sentían lo mismo que tú y que te podían ayudar, entonces como que sí fue pues sí fue algo que sí, o sea, marcó mi o sea mi vida, eh, o sea, en esa etapa, porque pues sí fue algo, pues sí, o sea, sí fueron como unos tres años en los que estuve en eso, pero pues gracias a Dios pude salir de ahí y, y pude salir pues porque yo tenía las ganas de salir adelante, o sea, claro que todo el mundo te dice de que no, deja de hacerlo, está mal, pero... Pues cuando estás en eso no te importa lo que te diga la gente. O sea, por más que tú sepas que estás mal y que la gente te diga que está mal, de verdad no lo dimensionas, hasta que tú misma lo, pues lo haces.
0: Sí, o sea, no, 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 o sea, los demás no te pueden cambiar o, o hacer que llegues a cambio. O sea, simplemente eso como que una decisión personal propia, ¿no? Cuando ya puedes aplicar ese, como una decisión, pues.
1: Sí, porque incluso, o sea, aunque te estén dice y dice, menos lo vas a dejar de hacer. Entonces, tiene que salirte de ti, si no, pues, o sea, no vas a poder salir de eso.
0: Ok. Bueno, y entrando un poco más, o sea, en materia, o sea, ¿qué tan importante es la nutrición de nosotros? O sea, yo, pues, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, he empezado, pues, estoy trabajando ahora en una maquila, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, eh comencé ahí a, a comer lo, 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 o sea, las primeras semanas, ¿no? Uh -huh. Y ahí comía y pues sí era un poco distinta lo que es la, la comida y muchos me decían, no, sí, es la peor la comida de ahí, que muy grasosa y lo que quieras y así. Y pues puede que sí, o sea, y simplemente pues como que decidí que era mejor tal vez el, el yo poder llevar mi propia comida, ¿no? O sea, que, que tenga un poco más de balance o nutrición o lo que quieras. Y pues yo lo que, y, o sea, como que mi justificación, yo le, yo le decía a mi hermano, luego lo de que, ay, ay, no pasa nada, pues nomás es una comida. Y, y le digo, sí, o sea, no pasa nada si esa semana, pues no, verdaderamente no va a tener un cambio o una repercusión. Sí. Pero imagínate si lo haces, o sea, no sé, que duré cinco años comiendo 365, o sea, son 1.500 eh, comidas, ¿no? Entonces, a, a largo plazo, obviamente, pues va a tener un efecto, sobre todo, pues porque la comida es algo que hacemos todos los días y múltiples veces al día. Entonces, pues sí, eso es como qué tan importante es la nutrición en, en nosotros.
1: Sí, fíjate que sí, sí es súper importante porque muchísimo más allá de lo físico, o sea, de cómo te quieres ver, de que si sí quieres tener buen cuerpo, cuadritos o lo que sea, o sea, también la nutrición influye mucho en la prevención de enfermedades, en tu estado emocional, en tu energía, en tu metabolismo. Entonces, no solo es cómo te ves o cómo te ve la gente físicamente, sino tú cómo estás contigo mismo dentro para que tu cuerpo pueda funcionar bien hoy y el día de mañana también pueda seguir funcionando bien para tener una mejor calidad de vida. O sea, la nutrición no se trata como que nomás de lo superficial, sino también se trata de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Y, y nuestro cuerpo regula muchísimas cosas, que la comida ayuda a que puedan funcionar de, de buena manera. Entonces, si tú le das a tu cuerpo una alimentación que no es balanceada, porque no tiene que ser perfecta, o sea, no todo el tiempo tienes que estar comiendo frutas y verduras y todo hacia la perfección y contar tus calorías, o sea, no. El chiste es tener un balance y poder comer de todo para así que tu cuerpo también pueda tener un balance dentro de él, o sea, dentro de su mecanismo. Porque, como decías, o sea, hay mucha gente como tú que, o sea, trabaja y tal vez no tiene el tiempo de ponerse a hacer la comida que va a el, uh, que va a llevar al día siguiente o que ni siquiera sabe cocinar, etcétera. Entonces, eh, claro que es una buena opción comer en donde tú estás trabajando y no pasa nada si una semana lo haces. O sea, no es como que te vas a morir o ya vas a subir 5 kilos. O sea, no. Pero pues, son en ocasiones especiales. Entonces, o sea, mientras tú puedas durante tu día llevar un estilo de vida saludable y una y que otra vez se te atraviesa así de no tener tiempo o de no poder, o sea, no pasa nada. O sea, mientras mientras tú durante tu día y los días que no estés trabajando tú comas bien, no pasa nada.
0: Sí, ok. Y, y bueno, así como tocas el punto, pues eh, queríamos ir un poco a eso, o sea, eh, únicamente si tenía que ver con el físico, cómo me ve, o sea, más bien, o sea, recalcar un poco sobre las dietas, o sea, como que siempre son de que, ay, entré a una dieta y es para bajar tantos kilos, y, y luego, pues bueno, tienes como que esos movimientos de que, ay, es que vamos a ir a la playa en junio, entonces va a ser de que estos dos meses me va a aplicar súper cañón y lo va a estar súper bien y luego ya se pasa y, y lo dejas, entonces también creo que pues tiene un efecto, ¿no? Esos cambios radicales que podemos tener en nuestras dietas, o sea, que simplemente, pues a fin de cuentas, creo que como que ese fin de verte bien, o sea, como que es lo menos o el, el beneficio menor que vas a tener, ¿no?
1: Ajá, o sea, de hecho, ni siquiera debería ser como que en sí la prioridad, o sea, la prioridad debería ser tú, tu cuerpo, cómo te sientes, con tus emociones, con tus pensamientos, y luego después ya pues vienen lo, los beneficios del físico ¿verdad? pero no debería ser en sí como que lo primero en lo que te fijes y pasa mucho con las dietas y sobre todo ahorita que hay tanta información en internet y en todos lados y que todo el mundo te dice que hay también mucha desinformación
0: entonces
1: uh -huh. también si sí, hay que tener en cuenta que yo creo que cada semana sale una dieta nueva o sea, sí, literal y ninguna dieta es perfecta y ninguna dieta le va a funcionar a todo el mundo y si tus amigas te dicen de que no, es que haces esta dieta y yo me fue súper bien, bajé tantos kilos, tal vez a la persona de al lado no le va a funcionar esa dieta porque cada cuerpo es diferente, cada quien tiene un estilo de vida diferente, hay personas que trabajan a ciertas horas, otras que a otras, entonces en sí no existe una dieta perfecta y, o sea, lo que te recomendaría, sería más bien un plan alimenticio. O sea, no tanto una dieta de restringirte de, ay, no voy a comer pastel, no voy a comer brownie nunca, no voy a tomar Coca-Cola jamás. O sea, pues no, tampoco es el chiste, sino el chiste es como que gradualmente ir teniendo pequeños cambios en tu estilo de vida, o sea, ir bajándole poquito a poquito a todas esos alimentos procesados, alimentos altos en azúcar y ir balanceando tu dieta. Pero en sí, eh, una dieta perfecta, pues no existe ni una dieta milagrosa, ni un té, ni nada. O sea, más bien es tener un balance en tu, en tu estilo de vida.
0: Sí, que a fin de cuentas, pues es como que el hábito alimenticio que tienes, ¿no? O sea, y no puedes cambiarlos o sea, así. Si llevas 20 años comiendo de cierta forma, pues obviamente tu cuerpo también lo va a resentir si de repente le empiezas a dar menos calorías o dejas de consumir ciertos alimentos, o sea, entonces también es, es un cambio que puede ser o debería de ser, uh, pues sí, como dices, un poco más lento, ¿no? Pero que a fin de cuentas sea a largo plazo. O sea, que verdaderamente tenga como que un cambio, pues a largo plazo, no sé, o sea, verlo a un año, cinco años, diez años. O sea, porque es... No, pues sí, no, como que no sé, yo también no creo que sea también, eh, o sea, tanto beneficio el, el hacer ese tipo de editas así de que no, ya los o sea, tengo que, tengo que aplicarme estos dos meses y luego ya, pues sí, tener esos cambios tan radicales.
1: Sí, no, porque, por ejemplo, mucha gente es como tú dices, de que se viera a, a la playa. Entonces, no sé, eh, cinco meses antes, pues se pone las pilas, ¿no? Se va a la playa, ya cumplió su objetivo irse a la playa y luego ya regresa y vuelve a comer bien feo. Y ya le empieza a valer otra vez y dentro de seis meses vuelve porque ya subió los kilos que había bajado. Entonces... O sea, eso es lo que pasa, porque mucha gente como que no aprende a que es poco a poco, o sea, es gradualmente, y aparte de eso se trata la nutrición, o sea, de aprender a comer, de adoptar hábitos alimentarios todos los días de tu vida, y no, no estar como que, ay, un tiempo sí estoy a dieta, otro tiempo no, otro tiempo sí como súper bien, otro tiempo no, o sea, es como siempre come bien, o sea, siempre come balanceado, pero... Tampoco, o sea, se trata así como de estar como que descompensando a tu cuerpo cada vez. O sea, porque a la larga pues tu cuerpo lo va a resentir. Entonces, uh -huh. y o sea, se trata mucho de, de que la gente aprenda a que puede comer de todo, pero pues en balance. Ese es el chiste.
0: Ok, y bueno, pues esto nos lleva a la siguiente pregunta, el siguiente tema es ¿cómo debemos alimentarnos? ¿qué nos conviene? o sea, bueno, lo, creo que lo mencionaste un poco pero sería un plan nutricional únicamente y pues también me gustaría comentar esta esta frase que, que leí hace poco que dice, no, no recuerdo quién era, pero lo hizo un, un filósofo o sea, que ya esta pues frases de hace ya más de dos mil años dice que tu alimento sea tu única medicina, entonces pues sí o sea, obviamente a lo que le das de comer, a lo que le, o sea, con lo que te comes o con lo que le das a tu cuerpo, pues obviamente es, va, a, va a verse reflejado en tu en tu salud como tal.
1: Sí, sí, de hecho me encanta esa frase. Y fíjate que sí, o sea, mucha gente me pregunta, entonces, ¿qué como? O sea, porque también está como la creencia de... Ay, es que para comer saludable tengo que comer cosas orgánicas. Tengo que comprar cosas de que sin tal ingrediente. Tengo que, o sea, sabes muchas cosas así. Y la verdad es que no. O sea, es que la verdad es que la nutrición para mí, o sea, el punto yo creo más importante es eh, consumir comida real. ¿Y qué es la comida real? Pues son alimentos que no están procesados como las verduras, las frutas, las semillas... Este, los cereales, la avena, el maíz, o sea, es comer comida que es real, o sea, que no tiene un, no tiene aditivos, no tiene, pues sí, no, no son alimentos procesados, no vienen en lata, sino comer alimentos como el pollo, el pescado, o sea, que son frescos, entonces, para mí eso es lo más eh, importante, o sea, si quieres tener un cambio de estilo de vida, prefiere ese tipo de alimentos sobre los alimentos ya procesados. Porque incluso cuando tú vas al supermercado es muy fácil distinguir ese tipo de alimentos. O sea, cuando llegas al supermercado, ¿qué es lo primero que ves? Frutas, verduras, después estás a la carne, el pollo, el pescado. Entonces es mejor que tú consumas ese tipo de alimentos, esa calidad de alimentos, a que te vayas por alimentos procesados, porque incluso hay okay. este, varios artículos científicos que han este, vinculado los alimentos procesados con ciertas enfermedades como el cáncer. Entonces, pues sí, o sea, la nutrición también se trata de prevenir enfermedades. Entonces, si tú quieres tener una mejor calidad de vida, pues comienza por consumir ese tipo de alimentos.
0: Ok, sí, creo que a fin de cuentas, o oh, yo, yo lo he aplicado mucho como que cosas o sea, en el futuro que han tenido algunos cambios, o sea, simplemente llevarlos como si fueran, no sé, hace dos mil años casi no había productos procesados, ¿no? Sino casi uh -huh. todo era, como dices, o sea, de, pues como materia prima, no sé, no sé cómo ponerlo, pero así, o sea, pues sí, que no tiene un proceso como tal. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, gran parte de eso, como, como dices, pues puede ser el. El enfocarte en tener, o sea, pues creo yo lo, lo consideré incluso como más natural o más real, ese, ese tipo de alimento.
1: Sí, sí, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, hasta, hasta tu metabolismo se acelera un poquito más, consumes más fibra, o sea, sí, la verdad es que es muchísimo mejor y es lo que sí les puedo recomendar a todos que comiencen por ahí. E incluso, o sea, las personas también dicen de que, ay, es que es muy caro ponerte eh, a dieta, por decir y claro que no, o sea, de verdad, las frutas, las verduras, todo eso, pues, es, es accesible. O sea, ahí te he puesto que tú tienes en tu refrigerador plátano, huevos, pollo, eh, chile, tomate, cebolla, tortillas de maíz, o sea, frijoles, que son cosas reales, ricas y que, pues, no son caras, o sea, son accesibles. E incluso las puedes encontrar hasta en un oxo. ¿sabes? Entonces... O sea, más bien es este estar conscientes de lo que estamos comiendo y, y tener esa prioridad siempre.
0: Sí, incluso deberían de ser más baratos, ¿no? O sea, porque no tienen tanto como un proceso. O sea, simplemente es de que, pues, lo más limpio posible.
1: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, por ejemplo, en un desayuno te puedes comer tus dos huevos este, con un piquito de gallo, o sea, tomate, cebolla, chile, que es, pues es económico, el huevo también, eh, con tus dos tortillas de maíz, que también, o sea, siempre tienes, tus frijoles también son económicos, y, y pues ahí ya tienes este, casi es un, un desayuno completo, entonces. Así,
0: uh -huh, y, y con todos los nutritivos, todos los nutrientes que necesitas, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, y pues con eso que dices, que muchas veces escucha de que, ah, no, es que fui a, con la nutrióloga, pero está bien caro, o sea, lo que me puso, la dieta y así, pues creo que eso nos lleva un poco a los mitos y las realidades de, al, de la alimentación, no sé si quieres abordar un poco en el tema.
1: Sí, sí, un, un nutriólogo, o sea, cuando te hacen un plan alimenticio, o sea, tu nutriólogo te va a preguntar, o sea, ¿qué tipo de alimentos te gustan? qué tipo de alimentos no te gustan, que eres alérgico, que no, también te preguntan, oye, o sea, este, si quieres gastar un poquito más en esto, o te pongo así la dieta muy económica, con cosas muy básicas, o sea, el nutriólogo se va a ajustar a tus necesidades, a tu estilo de vida, a cuánto tú quieres gastar, porque ¿estás de acuerdo que no todas las personas tienen el dinero o quisieran gastar el dinero en un... En un salmón, por ejemplo, que es caro, pues claro que no te van a poner un salmón, ¿sabes? Como, o sea, entonces, sí, el nutriólogo siempre se va a adaptar a tus necesidades, porque tú eres el paciente, o sea, tú vas con el nutriólogo a pedirle que, que te ayude, y el nutriólogo lo que va a hacer, pues, es ponerte exactamente lo que tú quieres, o sea, hacértelo así a la medida, literal. Y sí, como dices, o sea, hay, hay muchísimos mitos que también la otra vez. Una de mis amigas me decía de que, ay, es que no, no quiero comer frutas en la noche, de que porque me dijeron que engordan. Y yo, no, ¿quién te dijo eso? y le dije, No, es que mi mamá siempre me ha dicho que no coma frutas después, o sea, en la noche, porque voy a engordar, que no sé qué. Y yo no, claro que no, o sea, son mitos que, que han estado y que te dicen tus tías, tus abuelas, tus amigas. Pero no, o sea, es súper falso, o sea, ni ninguna ningún alimento, o sea, ninguna fruta, verdura, pan te va a engordar si te lo comes nomás en la noche. O sea, lo que te va a engordar es tener un exceso de calorías más un alimento por sí solo, no porque te lo comas en la noche ya vas a subir 5 kilos, o sea, claro que no. entonces Sí, sí,
0: sí, sí es típico... Creo que había hasta un meme, ¿no? Que decía de que los mexicanos de que después de las 8 de la noche y lo de que no, no, yo no quiero fruto y lo así comiéndose, no sé, un panesote y así de que viene a gusto. Entonces, pues, o sea, sí, como dices, pues son muchos mitos, ¿no? Ese, o sea, creo que es un gran ejemplo eso después de que en la noche no se sé, comen frutas.
1: Sí, sí, o sea, te lo digo, o sea, es de los más comunes y hasta mis, mis papás antes también creían de que de que no, no hay que comer fruta, yo de que es que no pasa nada, o sea, la fruta es fruta si te la comes en la mañana o en la noche, o sea, si si te comes un exceso de calorías, pues ahí sí vas a engordar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si en la noche te comes de que palomitas, papitas, viendo una película, así, pues claro que sí vas a engordar, pero... No sé, si comes tu sándwich, tu fruta en la noche, pues no pasa nada. Y también se pusieron okay. muy de moda de, de no consumir carbohidratos. De que cero carbohidratos. Sí, si
0: no es la keto. Ajá. <risa> sí, y, sí, 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 y, y también
1: mis amigas así, de que no, es que no voy a consumir carbohidratos, no sé qué. Y yo de que, si ¿sí sabías que las verduras también son carbohidratos, si ¿Sí sabías que las leguminosas, los frijoles, las lentejas también son carbohidratos, o sea, no nomás es el pan, y como que la gente tiene la idea de que, ah, el carbohidrato, el pan, así como que todo lo que ven que es masa, y yo, no, o sea, es que muchos alimentos son carbohidratos, y, y pues también tu cuerpo los necesita, o sea, es una necesidad, y tampoco pues hay que restringirse, o sea, tampoco hay que irse al extremo, o sea, sino que... O sea, hay que, hay que comer, hay que comer de todo.
0: Sí, o sea, como que a veces pueden estar incluso castigadas ¿no? las calorías, pero pues simplemente es un, o sea, como lo dices, calor o energía que te da para poder ir. O sea, in incluso si llegas a tener de que menos calorías, pues va a haber un problema, o sea, pues porque no estás consumiendo la energía que estás eh, necesitando, ¿no? Entonces sí, claro. no es así como que, como que están muy castigados, como dicen los carbohidratos, de que no, es lo peor y así, o las calorías. Pues cuando, cuando no, o sea, simplemente pues es alimento que necesitas, simplemente pues creo que yo necesito ese equilibrio como tal.
1: Sí, 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 o sea, 100% tu cuerpo necesita consumir proteína, necesita consumir lípido, necesita consumir carbohidrato, porque regula muchas cosas dentro de tu cuerpo, entonces si tú lo restringes, pues tu cuerpo lo va a, a estar necesitando y tú lo estás este, evitando, entonces pues sí, obviamente a largo plazo, pues sí, obviamente va a haber repercusiones.
0: Ok, sí, 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 y bueno, eh, quisiera tomar aquí un poco del tema, o se hace que ni, ni siquiera te lo mencioné, en, pues en el script que te mandé, pero un poco de la obesidad y el sobrepeso en México, pues aquí tengo unos datos así generales, o sea, son del 2016, entonces supongo que son todavía menos alarmantes, pero dicen así, eh, pues en México el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de la obesidad. Entonces, pues claro que creo yo que vale la pena o sea, hablar de este tema porque pues es, o sea, sí es un problema que se está viviendo en, pues en México y, y creo que nosotros y la mayoría o sea, conocemos de alguien que, pues, que tiene problemas o sea, con su peso y, y no solo es, o sea, deja todo lo, lo superficial o lo de que si se ve gordo, ¿no? Pues obviamente traen muchísimas, eh, pues, enfermedades, incluso riesgo de, de muerte, ¿no? O sea, dice también que este documento que estaba viendo, dice que eh, el 32% de las muertes en mujeres y el 20% de las muertes en hombres son, son a causa de estos problemas. Por obesidad, pues obviamente que desencadenan muchísimas otras eh, pues enfermedades, ¿no? como puede ser la hipertensión eh, diabetes y muchísimas otras cosas entonces es un tema que pues por el que creo que yo de, de lo principal es por lo que estamos eh, aquí no hablando de eso, o sea pues porque hay, hay un problema en la sociedad que pues que estamos teniendo todos
1: Sí, y fíjate que ahora que mencionas eso también algo que se me hace importante mencionar es que también la alimentación tiene que ver mucho con nuestras emociones. No sé si lo sabías, pero pues las emociones tienen una gran relación con la comida porque incluso se han hecho varios estudios científicos en los que dicen que tres cuartos de las personas que tienen sobrepeso tienen, son comedores emocionales. Y los comedores emocionales son personas que gracias a sus emociones negativas tienden a consumir más comida, o sea, a tener una, este, o sea, sí, a, a consumir más comida. Entonces, también el regular nuestras emociones, o sea, que estemos nosotros bien mentalmente, también nos ayuda a tener un autocontrol sobre la comida y sobre nuestras decisiones en la vida. Entonces, si existe un desbalance en esas regulaciones, pues nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos y todo eso o se va a ir para abajo y puede influir también mucho en el, en el control de la dieta. Entonces, por ejemplo, o sea cuando una persona trae un desbalance en sus emociones, que es muy común que las personas que tienen sobrepeso tengan problemas con sus emociones, este ¿qué es lo que va a hacer la persona? O sea, ¿cuál va a ser como que su escape? pues se va a ir a las drogas, se va a ir al alcohol, va a tener problemas con la alimentación porque va a querer llenar ese vacío que tiene. Entonces es ahí cuando se pierde como que el control en la conducta, en la conducta alimentaria. Y cuando se pierde ese control, pues la persona va a tener un exceso calórico, ¿no? Entonces ese exceso calórico lo que va a hacer es que esa persona suba de peso y suba de peso y suba de peso y el día de mañana esa persona ya no, no más va a ser no más va a tener sobrepeso sino que va a traer ciertas enfermedades como la diabetes la hipertensión y todo eso pues este se va aumentando aumentando hasta que llega un punto en el que puede llegar a ser mortal obviamente entonces sí como lo mencionas o sea es, es muy importante hablar de esto porque este muchas personas o sea no saben que que mucho de lo de sus hábitos alimentarios pues tienen relación con cómo están ellos por dentro, o sea, cómo están ellos mentalmente. Y pues es importante mencionarlo porque yo creo que en México casi no se atiende eso, entonces pues sí es importante que la gente más allá de querer estar en una dieta, pues también este, vea cómo están ellos mismos por adentro para ver por qué tienen ese comportamiento hacia la comida o porque no pueden dejar de comer cierto alimento por ejemplo, como
0: el azúcar. Uh -huh. Ok, sí, súper interesante, pues qué bueno que lo mencionas, pero sí es, eh, bueno, pues la semana pasada tuvimos ahí un capítulo con, con Ivonne uh -huh. eh, sobre la psicología, sobre el proceso de, de emociones, ahora contigo aquí pues de, de la alimentación, y creo que también eso, bueno, o sea, hemos reflejado muchísimas otras cosas, no esperamos uh -huh. también poder tener eh, próximamente aquí un capítulo sobre el deporte, que creo que esas tres cosas son de las principales cosas que puede, pueden ser hábitos que, que a fin de cuentas pues nos, nos ayudan a vivir una, una vida más plena, más feliz, más en paz. Sí. Y bueno, pues como lo dices, creo que muchas veces puede ser un escape, ¿no? O sea, eso sobre todo se sabe, ¿no? Puede ser una de las grandes eh, razones por las que estamos teniendo estas, pues estas cifras, ¿no? Que que vivimos en México, y como también lo dices, pues pueden ser otros hábitos como el fumar, o sea, que a fin de cuentas, digo, no sé, obviamente tiene que ver relación con la alimentación, ¿no? El alcohol, sí. drogas y todo, pues simplemente es lo que le estás dando a tu a tu cuerpo, ¿no? O sea, con lo que lo estás alimentando.
1: Sí, y fíjate que también la alimentación en México es muy pobre en proteína y es muy alta en carbohidratos. Y la mayoría de los carbohidratos que consumimos los mexicanos, pues son fritos, por así decirlo, ¿sabes? Llevan mucho mm. aceites, mucha fritanga. Entonces también eso tiene mucho que ver. O sea, nuestra cultura.
0: Ok, mm. sí, sí, sí. Sí, lo que como piensas que es normal, ¿no? de que, ah, pues sí, así comen todos, yo también como, pero sí. pues simplemente creo que yo es a lo, a lo que nos lleva ya, ya a lo siguiente, o sea, el plan alimenticio, o sea, debe ser como que único. Entonces, pues, pues la importancia de que es el poder. Pues sí, tener ese plan alimenticio, incluso una, una sesión, no sé, contigo, o sea, es lo que quiero llegar aquí. ¿Qué es lo que ofreces tú como nutrióloga? O sea, beneficios de poder, que podemos obtener al, al tener una, no sé, una sesión contigo, contactarte, cómo podemos hacerlo, o sea, cuáles son los beneficios que tenemos. Y bueno, también, eh, pues que no, no, no necesitamos tener problemas, ¿no? Necesariamente como, como tales, o sea, no necesitas ya estar... De que, oye, ya me está dando diabetes, ¿de que, qué onda? Uh -huh. O sea, simplemente todos nos alimentamos en todo momento y pues todos podemos eh, tener beneficios a través de, de tener una nutrición balanceada.
1: Sí, yo creo que ir al nutriólogo, o sea, es de las mejores inversiones que puedes hacer porque como lo dices, o sea, puede que tengas tú ya una enfermedad o kilitos de más, o tengas una meta de que ah quiero bajar de peso para esta fecha, o simplemente eh, no sabes por dónde empezar para poder cambiar tus hábitos alimentarios, o quieres empezar a aprender más sobre cómo alimentarte. Entonces, seguir con el, el nutriólogo te ayuda muchísimo a poder como que enfocar más a dónde quieres llegar y cómo lo vas a hacer porque también este, siempre hay que ir de la mano con un profesional, sobre todo cuando se trata de tu propio cuerpo, de tu propia salud, pues hay que estar informados, hay que saber qué estamos comiendo, qué, qué nos estamos haciendo en nuestro cuerpo. Entonces, este, sí tener una, una sesión con el nutriólogo, pues sí, este, es, es muy importante, o sea, para que él te vaya de la mano ayudando y dando consejos y diciendo, oye, este, aquí te está yendo bien, aquí te está yendo mal, este, incluso pues un nutriólogo, si tú tienes este, no sé, algún problema de depresión que te esté llevando a, a la comida, algún trastorno alimentario, pues recomendarte con un psicólogo para que también los dos vayan de la mano, entonces al final de cuentas nuestro cuerpo es un templo, o sea, y hay que, hay que cuidarlo, hay que escucharlo, hay que ponerlo como prioridad sobre cualquier otra cosa, y para que el día de hoy puedas tener un estilo de vida saludable y para que el día de mañana tu calidad de vida también sea mejor y puedas llegar pues a prevenir muchísimas enfermedades. Que, o sea, obviamente no quiere decir que si vas al nutriólogo ya no te va a dar enfermedad o, o todo eso, ¿verdad? pero pues sí ayudas como que a, a retrasar un poquito eso o a, a prevenir enfermedades. Uh -huh.
0: Ok, sí, bueno, y creo que o sea, lo, lo importante aquí es que cada uno es único, ¿no? O sea, desde la actividad que tiene, o sea, los hábitos que hace, obviamente, por ejemplo, yo, pues sí, o sea, sí, sí llevo una vida un poco más activa, ¿no?, en cuanto al deporte, o sea, pues hago ejercicio todos los días, eh, llegué a un momento en que pues era un poco más profesional, así todas las actividades que hacía, entonces, pues obviamente creo yo esa es la importancia de poder ir a acudir con un profesional, o sea, sobre todo ahorita de que pueda haber en, en Instagram o en YouTube o en varias partes de que ah, es un fitness coach y tomó un curso de, eh, no sé, 24 horas y ya te está dando, eh, pues sí, tips o como que te está diciendo qué hacer. Y si lo sigues, pues puede haber serios problemas, o sea, porque pues obviamente, u, o sea, logra, no es lo mismo que acudir con un profesional, ¿no? O sea, ustedes pues estudian nueve semestres, más todo el servicio que hacen, más toda la experiencia que tienen. Entonces, no es como que, no es un tema como que digas, ah, vi un documental y ya voy a empezar a ser vegano, o ah, quiero mejorar mi vida y entonces voy a empezar con esta dieta. O sea, es caso serio y aparte de eso, pues, creo yo la importancia de, de acudir con un profesional es la, como que esa, eh, como que es más personal, ¿no? O sea, todo lo que te, te va a recomendar va basado en todo, pues, pues, porque cada quien es único. O sea, como lo mencionaba, pues, los hábitos, eh, las metas que quieras, o sea, si quieres subir de peso, quieres subir de músculo, quieres bajar de grasa, etcétera, todo es único, entonces, pues, tu plan alimenticio también así lo va a ser único.
1: Sí, sí, de hecho, o sea, cada nutriólogo con su paciente hace, como tú dices, o sea, un plan alimenticio único para ti con tus metas, con lo que tú quieras, con tus alimentos favoritos, quita los alimentos que no te gusten, y también eso es muy importante, o sea, que un nutriólogo se basa en evidencia científica, eh, o sea, eso es un una, una diferenciador sobre los coaches, sobre todas esas personas. O sea, que nosotros no nomás nos basamos así como en carbohidratos, proteína y lípidos. O sea, no, nosotros damos muchísimo más allá y todo lo que nosotros recomendamos y hacemos está basado en evidencia científica.
0: Uh -huh. Ok, muy bien, muy bien. Pues, pues qué padre, o sea, yo sí, sí he podido tener la oportunidad ahí de de poder acudir algunas veces con pues con algún nutriólogo entonces pues, pues lo recomiendo altamente y, y bueno ya pasando un poco más eh, como a, a las soluciones, o sea yo te pregunto a ver si, si sabes o, o qué opinas cómo es posible que lleguemos en un punto en que todos seamos conscientes o sea de nuestra nutrición de cuáles alimentos sí son, cuáles no cómo, o sea para reducir estas estadísticas de, de obesidad en México y pues en todo el mundo
1: pues yo creo que creando un equilibrio en nuestra alimentación y cómo podemos comenzar a crear un equilibrio en nuestra alimentación, pues como te decía ahorita, o sea, empezar a preferir alimentos reales sobre los procesados, porque también los alimentos procesados pues tienen muchísimos aditivos, muchísimas cosas, que obviamente tienen una función en el, en el alimento, pero pues que al final... Si tú te pones a ver los ingredientes, o sea, la mitad de esos ingredientes ni siquiera son alimentos, o sea, son químicos. Entonces, ¿qué le estás dando a tu cuerpo? ¿Sí me entiendes? O sea, ni siquiera sabes qué te estás comiendo. Entonces, yo creo que para crear más conciencia deberíamos empezar por nosotros mismos, o sea, poner el ejemplo y enseñar a la gente que comer saludable no es nomás comer lechuga y espinacas, o sea, puedes comer de todo, te puedes comer tu brownie, te puedes comer tu pedacito de pastel y no pasa nada, o sea... No, no va a haber una repercusión muy grande si lo haces de vez en cuando, si lo haces en ocasiones especiales. O sea, el chiste es tener ese equilibrio de comer de todo, comer lo que necesitas y no comer más de lo que necesitas, porque ahí pues es cuando ya este, aumentas de peso, sino que escuchar a tu cuerpo, tu cuerpo te dice cuando está lleno, tu cuerpo te dice cuando tiene hambre. Entonces dale de comer cuando tenga hambre y cuando ya esté lleno, pues hasta ahí, o sea, no hay necesidad de darle más, de darle más este comer nuestras eh, cinco comidas al día también ayuda a que estemos saciados durante todo el día a que nuestro, nuestro metabolismo sea mejor entonces sí, o sea, el chiste es estar conscientes y crear un, crear un balance para que podamos comer de todo, porque está cañón también restringirnos de las cosas deliciosas como la pizza como la hamburguesa o sea, claro que no, siempre vas a tener esa tentación y, si, y siempre en una reunión, en, no sé, un domingo familiar, vas a tener ese tipo de alimentos, o sea, no es como que te los vas a restringir del todo, o sea, puede llegar a ser muy obsesivo. Entonces, pues no, o sea, el chiste es cómete tu rebanada de pizza si te quieres comer tu rebanada de pizza, pero no te la comas todos los días, o sea, cómétela en ocasiones especiales,
0: Ajá.
1: pero sí, o sea, no, no te restringas eh, muy obsesivamente ningún alimento. Sino come de todo en balance y, y no te pases de, tu, de tus calorías, de tus necesidades.
0: Sí, sí, como decíamos, o sea, no, no es como que te vas a castigar porque te comaste, comiste la hamburguesa y porque verdaderamente, pues, o sea, una de todas las comidas que tienes, o sea, no, no creo que tenga tanto, pues sí, o sea, tanto efecto. Mm -hmm. Entonces, simplemente ese, como llevas tú y en lo que mencionas de... Pues de que las calorías y eso, había también, o sea, me gusta este ejemplo, que los tres me, me lo dijeron, y hice algo así de que, pues sí, o sea, que simplemente nos imaginemos como si fuéramos carros, ¿no? De que algunos pueden ser un bocho, o, una, o alguien puede ser de que una troca RAM 4500, entonces simplemente es la... O sea, obviamente, pues, la, la energía que tú necesitas, o sea, conforme al trabajo que estés haciendo, la actividad que tengas, y, pues, obviamente, ahí se puede ver, o sea, si le pones eh, al bocho lo que se toma la RAM 4500, pues, va a ser, o sea, pues, se va a desbordar de, de energía que le estás dando. Y de la otra forma, o sea, si al, a la RAM le das lo que es del bocho, pues, no va a tener la energía suficiente. Entonces, sí, o sea, cada quien es... Eh, su propio carro, cada quien es su propio cuerpo, y pues cada quien necesita su, su propio alimento como tal.
1: Sí, el cuerpo es muy sabio. O sea, el cuerpo siempre te dice cuando tiene hambre, cuando algo está mal, cuando algo está funcionando diferente. Entonces hay que escuchar a nuestro cuerpo.
0: Ok, bueno, y, y bueno, eso creo que es así como que lo general así de la alimentación. O sea, me, 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 me gustó que okay, creo que quedó muy claro. Y pues obviamente podríamos hablar, ¿no?, horas y millones de capítulos, podríamos hacer un podcast de, de puro alimentación, o sea, pues... porque de puras es un dietas. Tema también. Sí, ¿no?, de, de, de puros o sea, cada capítulo de, de cada, no sé, mito, cada uh -huh. eh, dieta, lo que sea, sí. pero pues me gustaría que, que tocáramos hasta o lo más general posible, por ejemplo, vámonos un poco a lo vegano, a lo vegetariano, y bueno, todo esto sale así como que del documental What the Hell, eh, lo vi, no sé, hace cuánto, hace creo que ya habíamos hablado de esto ya hace, hace rato que te había eh, comentado que lo vi, y que pues se me hizo muy interesante, la verdad que nunca apliqué para ser vegetariano ni vegano pero pues a grandes rasgos en qué consiste, o sea el veganismo, vegetarianismo y todos otros que hay por el estilo
1: Mira, eh, hace como de hecho cuando salió ese documental como que sí se empezó a poner un poco más de moda el ser vegano o el ser vegetariano. Ser vegetariano es cuando puedes consumir productos eh, como el pollo, el pescado, el huevo, pero no puedes consumir carne roja. Y el veganismo es cuando no puedes consumir ningún alimento que venga de animal. O sea, ni carne, ni lácteos, ni huevo, ni miel de abeja, ni nada. O sea, puras, eh, leguminosas, frutas, verduras. Este, existen muchos tipos todavía de, de vegano, existen muchos como subtemas, por así decirlo, eh, crudo y vegano, por ejemplo, o sea, que comen puros alimentos crudos, o sea, no los cocen ni al vapor ni nada, entonces, o sea, existen muchos, pero esos son así como a grandes rasgos, y la verdad es que la mayoría de la gente que hace este tipo de, de planes alimenticios, de ser vegetariano o vegano, lo hace más que todo por el medio ambiente, o sea, Pone como prioridad el, como el, el rescatar a los animales, el ya dejarlos de explotar tanto y todo eso. Ahora, hay mucha gente que también lo hace pues por alimentación, ¿verdad? O sea, por dejar de consumir carne roja, eh, por dejar de consumir las hormonas que les adicionan a todos los eh, animales y todo eso. Lo que pasa con esto es que está, está bien que lo hagas, o sea, es un estilo de vida y qué padre que lo puedas hacer. Lo malo es que mucha gente no, no va con el nutriólogo cuando empieza a cambiar este estilo de vida. Entonces, en esto sí es uh -huh. súper importante que una persona vaya con el nutrólogo. Porque si un vegano deja de consumir productos animales, los productos animales son los únicos alimentos en los que hay vitamina B12, por ejemplo. Entonces, si un vegano deja de consumir eso, deja de consumir vitamina B12. Entonces, puede que tenga una deficiencia de esa vitamina, y esa vitamina es de las más importantes en nuestro cuerpo porque regula muchísimas cosas. Entonces, mucha gente, claro que no lo sabe. si ¿sí me entiendes? O sea, deja de consumir carne así nomás porque dice, ay, es mala, este quiero salvar a, a, no sé, a los animales. La deja de consumir, pero no sabe que tiene esa vitamina y no la consume. Entonces, es ahí cuando también... O sea, el ser vegano sí es saludable, pero es saludable cuando tienes el conocimiento y cuando consumes los alimentos que, que, que son correctos, ¿sí me entiendes? Igual con el vegetarianismo, o sea, la gente dice que sí, dejo de consumir este alimento, pero entonces estás teniendo una deficiencia en ciertas áreas y en otras no, porque no tienen el conocimiento que te digo, de, de las vitaminas que aporta esto, si pongo un frijol con una tortilla obtengo proteína si ¿sabes? entonces como que si la gente lo hace sin asesorarse y eso es lo que se me hace más peligroso, que no se asesoren sobre todo cuando es un cambio así tan radical o sea que vas a dejar de comer de por vida ciertos alimentos pues sí es importante que te informes porque puede que vengan después este problemas en tu salud entonces, sí es sano, obviamente, pero también si lo haces con alguien de la mano, que te enseñe, que te asesore, que te diga qué sí se puede comer, qué no se puede comer, cómo comértelo y todo ese tipo de cosas.
0: Sí, claro, como decías, o sea, pues no, digo, yo también estuve viéndolo y como que dije, ah, es, o sea, está padre y todo, pero, digo, en su momento si lo hubiera implementado no hubiera ido con un profesional y obviamente hubiera habido problemas, ¿no? O sea, como dices, pues, si sí había yo por ejemplo le dió lo de la vitamina b12 pero pues me no es como que ah sí pues ve y cómpralas de la farmacia y te tienes que tomar tantas y lo que sea o sea obviamente hay diferentes procesos o sea conforme a la, tu alimentación previa y conforme cómo vas a llevar tu, tu vida en general entonces pues son temas pues que son delicados o sea no se pueden tomar así de repente que, ah si sí voy a dejar de pues, eh, comer ya cualquier eh, alimento que provenga de de animales, porque, y luego también hay problemas para regresar, entonces es todo un tema, ¿no? Y sí, que se no.
1: descompensa, sí, sí, sí Aquí.
0: Sí, y bueno, pues eso me suena interesante lo que dices, que también muchos de los que empiezan con el, el veganismo, eh, tiene que ver mucho con el cuidado del medio ambiente, pues o sea, yo lo que estaba viendo también en otras por otras partes era como cada vez está eh, como que acudiendo más a la carne en general, ¿no? Y, pues, que verdaderamente puede tener un, un problema, ¿no? una situación para, para el mundo en general. Y con eso me refiero, pues, relacionarlo un poco con el tema que hablamos con Luis Covarrubias, También se, se veía como la, pues, no sé, la empresa o todo el negocio de, de la carne. O sea, pues, que obviamente necesita mucho más alimentos para poder... Eh, o sea, lo que representa, no sé, una hamburguesa, o sea, por el simple hecho de de tener la carne pues representa muchísimo alimento que se hizo para poder alimentar a las vacas como es el caso entonces obviamente todo eso tiene que ver mucho pues con el trato que tenemos en, en el mundo ¿no? que le damos
1: sí, 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 100% y la verdad es que es, está bien si lo quieres hacer por cual sea tu, tu postura pero siempre sí informándote, sobre todo al principio, de los cambios que tu cuerpo puede recibir, porque también, por ejemplo, en las mujeres hay muchísimos cambios hormonales, eh, también este, en tu cerebro, o sea, son muchísimas cosas que la gente no dimensiona. Entonces, sí, o sea, te recomiendo que si quieres adoptar este estilo de vida, lo hagas, pero sí de preferencia lo hagas de la mano de un experto y ya después tú solo le vas a ir agarrando, ¿verdad?, pero sí, al principio, pues estar bien informado de todos los pros y los contras que te ofrece tener ese estilo de vida.
0: Ok, muy bien. Y bueno, creo que ya, ya llegamos un poco más o sea, como que, que a, la a las preguntas que nos hicieron ahí en, en pues el público en general a través de nuestras eh, redes sociales. Les agradecemos a todos por su participación y bueno, pues vamos con, con la primera. Eh, mira, a ver. Ay, Andrea Morales, gracias por, por preguntar. Y bueno, tú me habías también comentado que, que ya varias personas lo habían preguntado sobre el ayuno intermitente, si puedes platicar un poco, que es algo de lo que se está poniendo de moda, ¿no? En tendencia.
1: Sí, pues fíjate que más de moda, o sea, este ayuno intermitente tiene ya muchísimos años, o sea, de qué siglos, literal. Eh, pero sí, o sea, ahora como que está más en tendencia y pues les explico un, un poquito en qué consiste. O sea, para empezar, ¿qué es? En sí no es como una dieta, es más bien como un patrón alimentario en el que cambias la hora que comes más no cambias lo que comes. Entonces, este, existen diferentes tipos de ayunos, hay unos, hay unos de 8 horas, de 12 horas, de 16 horas, tú escoges el que más se te acomode. Y este más allá de hacerlo por un, para poder bajar de peso, por así decirlo, también mucha gente lo hace por los beneficios que conlleva hacer un ayuno intermitente que han sido comprobados científicamente, como reducir el colesterol, este, tener una digestión más más este, acelerada y entre muchísimos beneficios más. O sea, son muchos los beneficios que hay el ayuno intermitente. Y básicamente, pues, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? Haz de cuenta que entramos en un modo cetogénico desde el momento en el que entramos en ayuno. Entonces, al restringir nosotros este, la ingesta de energía, nuestros niveles de glucosa, que la glucosa es el azúcar que tenemos en sangre, eh, va, va a disminuir. Entonces, esto pasa, o sea, esta disminución pasa desde que nosotros nos vamos a dormir. O sea, desde que nosotros nos vamos a dormir ya estamos empezando un ayuno. Entonces, este, a, al momento en el que te levantas, pues tu cuerpo dice, o sea, ¿de dónde voy a sacar energía? Entonces, si tú no le das comida, si tú no le das calorías, en ese momento, pues tu cuerpo va a encontrar otras formas de sacar, este pues energía, entonces eh, se va a ir a ciertas reservas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, como son los músculos o por el hígado, por ejemplo, y va a sacar combustible de ahí, por decir algo. Cuando se acaba ese combustible que está ahí, ahora va a agarrar combustible, por ejemplo, de los aminoácidos. Después de que agarra combustible de los aminoácidos, dice, ¿ahora de dónde más saco combustible? Entonces es ahí cuando ya se va a agarrar combustible de tu grasa. Entonces es cuando te empieza a consumir ah, okay. este, la, la grasa de tu cuerpo y es por eso que mucha gente este, le gusta el ayuno intermitente, porque llega ese punto en el que tu grasa pues empieza a ser consumida. Entonces, por ende, pues empiezas a tener cambios en, en tu cuerpo, ¿verdad? O sea, a bajar de peso, a reducir un poco la, el, el, el abdomen y todas esas cosas. En eso consiste básicamente, o sea, es lo que hace el, el ayuno intermitente dentro de tu cuerpo ahora que si es para todo el mundo, pues no, o sea, yo, yo diría que, que si lo pruebes, tiene muchísimos beneficios, no tiene absolutamente nada de malo, o sea, al contrario, pero sí entender que nuestro cada cuerpo es diferente y puede que a ti te funcione y puede que a otras personas no, puede que a otras personas sí les guste desayunar en la mañana, puede que a otras personas les dé mucho asco desayunar en la mañana y sí puedan hacerlo sin problema, eh, más bien yo te recomendaría que, que escuches a tu cuerpo, o sea, si tu cuerpo en la mañana quiere desayunar, dale de desayunar, si tu cuerpo puede aguantar 16 horas de ayuno y así tú lo quieres, pues adelante, pero pues sí estar conscientes de que, de que no, no es, es cualquier cosa, o sea, nuestro cuerpo, sí y, y aunque tú hayas, hagas el ayuno intermitente, pues, o sea, también el chiste es, comer saludable, ¿verdad? Las siguientes ocho horas que vayas a comer, pues comer balanceado para que sí valga la pena, porque pues de nada te sirve uh -huh. tener un ayuno intermitente si durante el día vas a tener todavía tu exceso de calorías pues no vas a bajar de peso, o sea, el chiste es sí hacer tu ayuno y también pues comer balanceado durante tu día y otra cosa también oh, okay. que, que siempre me preguntan es cómo no rompen el ayuno o sea, en la mañana se pueden tomar este un café de preferencia sin leche y sin azúcar. También pueden tomar agua y té. Eso es lo que pueden tomar de aquí a que pasan las horas a las que ya puedes comer comida sólida.
0: Uh -huh. Ok, muy bien. Bueno, pues está, está interesante. Pero, pues, obviamente, de respecto a lo que cada quien quiera y lo que cómo se sienta, ¿no? A fin de cuentas, pues es la importancia de poder. Escuchar tu cuerpo, o sea, si te está ayudando, si te estás viendo beneficiado o no. Sí, claro, 100%. Y bueno, también eh, esto se me hace muy interesante. Ivonne Himpel, saludos, nos pregunta: ¿importancia de suplementos y vitaminas? O sea, bueno, yo se me dice interesante porque yo yo sí tomo vitaminas y minerales desde ya hace, no sé, 3, 4 años, todos los días. Y también muchas partes, o sea, verdaderamente no he visto así como tal un, un beneficio, o sea. Pero, y también, o sea, porque también he escuchado muchos como eh, consejos de que dicen, no, no te gastes el dinero en eso, o sea, no sirve y no sé qué. Pero pues yo, yo me siento como que, pues que verdaderamente sí puede traer un beneficio, ¿no? Entonces yo lo sigo consumiendo. No sé si quieras ahí abordado un poco el tema.
1: No, sí, claro, este, consumir suplementos sí es súper importante. De hecho, <coughs> ni siquiera con los alimentos que consumimos día con día podemos abastecer. Este, lo que nuestro cuerpo necesita, entonces aunque tú comas súper saludable y tu porción de frutas y verduras, aunque lo hagas eh, al pie de la letra, sí es importante tener una suplementación, porque te digo, o sea, los alimentos no cubren lamentablemente los requerimientos que necesitamos, mucho menos si tú durante el día no comes este, ciertos grupos de alimentos, pues sí es muy importante que puedas abastecerlos con eso. Aparte de que también este, regula muchas funciones dentro de nuestro cuerpo, o sea, igual y tú no lo notas tal vez físicamente o de una forma la que tú lo puedas notar, pero te apuesto que uh -huh. dentro de tu cuerpo, o sea, está teniendo un beneficio. Entonces, sí, sí, es okay. súper importante y, y súper recomendado que tomen suplementos.
0: Y bueno, Ana Cris, me parece que es amiga tuya, también saludos, gracias por participar. Pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio se tarda en sacar cuadritos? <risa>
1: yo creo que si quieres tener cuadritos debes de tener una dieta alta en proteínas y ejercitar mucho tu músculo del abdomen con el tiempo vas a ir viendo resultados
0: sí, claro, o sea, pues supongo que también tiene que ver mucho con el porcentaje de grasas que tengas, o sea, por más ejercicio que hagas y no tienes, no sé, menor del 12 o no sé cuánto, o sea así pues no, no nunca se van a ver ¿no? como tal
1: sí sí obviamente o sea si haces ejercicio y, y no comes proteína pues ni o sea pues como. Uh -huh.
0: sí <risa> sí y bueno por último comenta Ariel Pérez eh, sí 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 somos lo que comemos o sea como que siempre hay esta frase no de que ah tú eres lo que comes o sea, digo yo creo que sí sí es cierto o sea y no solo con la comida sino con todo lo que consumes, incluso como ya he dicho, o sea, con quien te rodeas, obviamente te ves influido en su, en su aspecto, en su estado de ánimo, entonces pues, pues no sé si quieres ahí último coment de, de si eres lo que comes.
1: Sí, 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 100%, o sea, yo creo que, por ejemplo, o sea, hablando de la comida, sí, si 100%, tú empiezas a notar cambios hasta en tu piel, ¿no? O sea, de que, que está un poquito más jugosa, tal vez también tiene que ver mucho así con, con tu, o sea, con los granitos, que si empiezas a comer saludable, como que se te empieza a limpiar un poquito la cara, eh, tu estado de ánimo, y también como dices, o sea, no es nomás de la alimentación, sino todo lo que consumes, lo que lees, lo que escuchas, con quién te juntas, todo eso tiene que ver, y claro claro que influye en tu, en tu vida, en tu, en tu ser, entonces sí, 100% eres lo que comes.
0: Ok, y bueno, pues muchas gracias por, por, eh, o sea, por el tiempo que nos regalas, Ana Karen, un gusto poder contar aquí en Emociones Más Tips con toda tu sabiduría y todos tus tips que nos regalas, eh, no sé si por último, bueno, antes de, de esto quieras comentar dónde te podemos seguir, obviamente, bueno, pues les comento que Ana Karen tiene así una página de nutrición en, en el que comparte... Pues de todo un poco de información sobre, no sé, que los panes, qué marcas sí, qué marcas no, incluso dietas, no sé qué más, o sea, si nos puedes platicar un poco de, de ese proyecto que tienes como tal
1: sí, empecé mi página de nutrición este año, yo apenas voy en octavo semestre de mi carrera, pero la verdad es que sí quiero compartirles todos los conocimientos que tengo sobre todo para la gente que no tiene acceso a ir a un nutriólogo que sí pueda tener acceso a información confiable y que puedan empezar un cambio de estilo de vida con recomendaciones que yo les doy como tú decías, les recomiendo yogurts que pueden encontrar en el super, panes este, les desmiento mitos de ciertas dietas eh, les doy recetas de comidas saludables. Y entonces, si sí me pueden encontrar en Instagram, estoy como Ana Karen Serino Nutrición Ana Karen C. Estoy Nutrición Ana Karen C. Ahí me pueden encontrar eh, y subo contenido constantemente.
0: Ok, bueno, de igual modo te vamos a estar aquí eh, pues guiando y poniendo en, en lo que es en, en emociones más tips en Instagram para que te puedan encontrar más fácil y seguir. Y, y bueno, como último, en, en todas las sesiones o en todos los capítulos que tenemos pues les preguntamos a, a quien invitamos si tienen algún tip que quieran compartir, o sea, más allá de, de la nutrición o puede ser igual de la nutrición, o sea, ¿cuál es un, un tip que te gustaría compartir con todos?
1: Un tip que me gustaría compartir con todos este um, aprovechar nuestro tiempo porque lo, yo creo que lo que construimos hoy eh, lo vamos a, a seguir utilizando mañana entonces si hoy aprovechamos bien nuestro tiempo y lo administramos de manera correcta el día de mañana podemos tener grandes beneficios y también nos puede ahorrar mucho tiempo en el futuro si empezamos hoy a hacer las cosas que queremos y deseamos entonces... Aprovechen su tiempo y vivan en el
0: presente. Uh -huh. Ok, muchísimas gracias. Pues esperamos también tenerte en otros capítulos, no solo hablar de nutrición, también, no sé, hablar de, de algún libro ahí que estamos diciendo que, que estamos leyendo en común u, u otras cosas, pues sabemos que tenemos muchísimas cosas que compartirnos y, y tips que nos pueden beneficiar. Entonces, muchísimas gracias, Ana Karen, por, por estar aquí el día de hoy
1: gracias Rodrigo por invitarme aquí a tu podcast y gracias no, a todos no. los que nos escucharon
0: Sí, igualmente pues muchas gracias y hasta la próxima, nos vemos, gracias. bye bye